0: NRK v 2500 kvinner og 1900 menn har hatt en helt speciell uke her i landet. De ansatte i departementene har alle fått nye sjefer. Blåblå sjefer. Anne Kari Lande-Hassle, du har vært departementsråd, altså toppbyråkrat, i mange år. Nå får du FRP og Høyresjefer. vad er ditt motto?
1: Det er, jeg elsker den statsrådet jeg til enhver tid har.
0: Ansgar Gabrielsen, du var en høyre statsråd som
2: satte spor etter deg. Hva betydde embedsverket for deg? Embedsverket betydde nesten alt i forhold til fremdrift av de sager man hadde ansvar for.
0: Professor Fredrik Seiersted, hvor lenge har maktspillet mellom politikere og embetsverk
3: pågått her i landet? I hvert fall tilbake til midten av 1800-tallet, så det er ikke noe nytt under solen her.
0: Velkommen til Eko, alle tre. Anne-Kari Landehasle, du har vært departementsråd helt siden 1990. Det er toppjobben i et departement. Når du trapper litt ned og er spesialrådgiver i helse- og omsorgsdepartementet, hvordan er stemningen blant dere i embedsverket når den nye ministeren inntar stolen?
1: Det er alltid veldig spennende. Og det starter jo i det øyeblikket man vet att det blir skiftet. Da endrer hele departementet kariter. Vi ska forberede saker for det nye, men vi ska ikke minst avslutte for den gamla. Slik at den som går har et ryddig bord bak sig. Og det är en spennende period så er vi jo med og gjette vi på hvem er det som kommer.
0: Men har dere liksom lov til å håpe på noen, eller håpe på at noen ikke kommer?
1: Altså, det hører jo med i alminnelige menneskelige diskusjoner og, og tenkning, og vi følger jo godt med på avisene, så det er nok mye kantinediskusjoner i de dagene.
0: Ja, men de skal være ganske uoffisielle, ikke sant?
1: De skal de.
0: <laughs> Monika Melland, vi skulle ha hørt henne, men det må vi lite litt med. Hun sa nemlig at ja, her i departementene, altså i MBS-verket, er det både ja- og nei-mennesker og nei mennesker. Hva tror du statsråden tenker på når hun sier at det er nei-mennesker også i departementet?
1: Det vet jeg ikke. Altså, det kan vel være det at hun tror at det er noen som sier nej til ulike forslag. Og det ska vi jo gjøre dersom forslagene går utover lover og regler og etiske standarder. Så jeg håper jo at det finns både ja-mennesker og nei-mennesker der, ja. og ikke bare det ene eller bare det andre. Hva
0: er forskjellen på en byråkrat og en politiker?
1: En byråkrat har ett ansvar for å legge frem forslag og ivareta det som tidligere er vedtatt av Stortinget. En Politiker skal jo fremme en utvikling, få gjennom sine politiske forslag, drive departementet. Vi skal, jeg pleier å si, byråkratiet skal grunnmuren, så grunnmuren for det demokrati vi ønsker uh, å utvikle, men det er politikerne som har ansvaret for å drive sakene.
0: Mm. Nå har dere hatt rødgrønne sjefer i 8 år. Tenker mange av dere på at det blir en helt annen kultur med blå blå?
1: Vi tenker vel at det kommer en ny politik. og det tar vi på alvor. Vi, I det øyeblikket plattform, en plattform mellom en regjeringserklæring forligger, så er det noe vi kaster oss over for å skjønne og se hvilken innvirkning det har på vårt område. Og det er utrolig spennende. Mm.
0: Men alle har jo kjent på dette her når de får ny sjef. Litt skummelt, litt spennende, kjenner både på skepsis og frykt. Hvordan er det i departementet?
1: Jo... Det vil nok være noe av det, men dette er jo liksom vår profesjonelle jobb. Vi vet det eneste vi vet når en ny statsråd kommer, det er at vedkommende skal slutte. Og det forberedde ligger liksom i bakhodet hele tiden. Og det skiftet skal være så ryddig og godt som overhodet mulig. Og det er nok veldig rart å skulle bryte kontakten med personer som du har vært så nær i så mange år i perioder så er det jo sånn at vi ser mer til statsråden enn til boring familien.
0: Mhm. Nå Anne Kari Lander Hasle har du elsket Jonas Garstøe du i ett år. Ja. Og nå elsker du Bent Høie?
1: Ja. Nå er det jo sånn at nå har jeg gått til siden, så jeg er jo ikke i departementsråd lenger, men hadde jeg vært det, så hadde det vært sånn.
0: Ja, nettopp. Matjournalist, og som i annet Yngve Ekerne i Aftenposten, han skrev om Sylvie Listhaug i går. Da skrev han blant annet, belæring, belæring, belæring. Slik kommer de nærmeste arbeidsdagene til den nye landbruksministeren til å fortone seg. Ja, hva er sannheten? Hva gjør byråkratene når de får en sjef som ikke har faglig bakgrunn fra feltet?
1: Det vi, det vi i helsedepartementet alltid har gjort, det er at hver fagavdeling forbereder korte notater på de viktigste områdene som statsrådene ansvarer for. Og det er nok mange statsråder som har fått overraskelser over hvor mange saker og hvilke typer saker. Ja. Eh, Belæring, jeg håper ikke vi virker belærende. Så mitt liksom, in på dette, det er jo å formidle hva statsrådens ansvar er. Og en departementsråd må til enhver tid vite om statsrådens konstitusjonelle ansvar. Og så må statsråden spørre. Og det er først de lærer, og ikke minst når det er konkrete saker. Mm.
0: Du sier kan være overveldet av hvor komplekst fagdepartementet kan være, altså så mange saker der. Har også du nærmest, som du har vært nærmest til statsrådet gjennom mange år, har du også da papirlommetøklet med deg? Altså, er det tårer her fordi det blir så overveldende?
1: Ikke fordi det blir overveldende. Det, det tror jeg politiker er ganske gode til å håndtere.
0: Og skjule, kanskje?
1: Eh, ja, det er väl mer sånn... Eh, ja, som en statsråd sa en gang når vi forklarte hvor, hvor de forskjellige tingene var, og her er boksen til Stortinget, og herregud må jeg ditt også. Så det er mange overraskelser på en del nye, nye statsråder, men, men det har nok falt noen tårer både hos en departementsråd og en statsråd.
0: Ja. Du har jobbet under mange statsråder, Anne-Karri Lande Hasler. Finnes det noen arketyper, altså, hvor forskjellige lederstiler de har?
1: Ja, det er en trend som lederskap for øvrig. Har noen, altså, blant annet så er jo med både å være politisk veldig dreven. Det å kunne Stortinget er nok så avgjørende en enhver statsråd. Uansett hvor dykter du måtte være både på fag og andre områder, så er Stortinget en krevende sted å gå for en ny statsråd. Så en tidligere kollega av meg, han sa i forbindelse med et skifte, jeg ber til Gud hver kvilje. Kjære Gud, gi meg en som kan Stortinget, og litt engelsk. Resten skal vi klare.
0: Det er også et veldig bra motto. De fleste politikere, de ønsker jo å sette spor etter seg. Denne sørlendingen vil bli husket av mange selv ut av skjærs, fordi han fikk kvinnene in i styrene. Hør på dette.
1: Born in
3: Mandal, southern Norway, the country's Bible Belt, conservative Gabrielsen is not an obvious women's liber. En föregångsman for kvinner, i Norge og
0: i verden. En konservativ fra Bibelbältet. Et blikk fra hvordan BBC World ser tidligere næringsminister Anskar Gabrielsen. Mannen som hadde fått nok av gutteklubben grei.
2: Don't ask for permission if you want big step, don't ask anyone.
0: Sa Anders Carl Gabrielsen til BBC World i 2008. Og nå samme mantra til Echo.
2: Jeg hadde bestemt meg for hva jeg skulle gjøre, og da visste jeg at det ikke kjennes pån tilladelse, for da hadde det blitt avslått av både partileder og statsminister, så jeg bestemte meg for å være slem gutte.
0: Tydelig fornøyd smiler han og er kristallklar i sin begrunnelse.
2: Så lenge Halldin av vår ungdom som studerer er jente, dame, og de hadde noen erfaring i 30-40 år som skulle tilsi at sånn kunne vi ikke ha det. mitt viktigste perspektiv, det var egentlig verdiskaping, ta hele folk bruk. Det var jo helt vanvittig at en så stor andel av befolkningen skulle holdes utenfor, for det var i grunden det det var snakk om, å bli holdt utenfor. Ja,
0: Ansgar Gabrielsen, dette var hentet fra en
2: reportage her i Eko for ett par år siden, og det var selveste BBC som portretterte deg, det var vel litt stas? Det var litt stas, og de ringte meg så trodde jeg faktisk ikke det var sant, for de, hadde, de skulle lave tre programmer som skulle gå på BBC World om tre personer som hadde endret verden, og da syntes jeg det ble litt mye. Ja, da ble det mye. Men det var et år at jeg hadde vært i 25-30 lands tv så det var kanskje ikke så hardt. Du har vært både
0: næringsminister og helseminister, og vi ska jo snakke om embedsverket versus politikk her. Og jeg tänkte at nå må du fortelle om det, dette, som du husker så veldig godt for med kvinner i styre, hvordan embedsverket forholdt seg til det, men så sier du lett før tenker, ja, nei, det vet ikke de med om, det må du
2: fortelle. Ja, fordi at, uh, først vil jeg si på det generelle at embedsverket är utrolig viktig for fremdriften. Og så vil jeg si at statsrådene er også viktig for fremdriften. Fordi at en statsråd som ikke vet hvor han vil hen, han kommer dit. Ja, det
0: må jeg tenke litt på. En statsråd som ikke vet hvor han vil hende,
2: kommer dit. Altså ingen steds. Ja, han kommer, altså, han, han, da, kan, da har man grunn til å være spent på hvor landet dette. Det er klart, har man en klar tanke, så er det vanske vanskelig for et embedsverk å ta vedkommende dit, og tilliten er jo 100 prosent. Altså, embedsverket gjør det de får beskjed om, no more, no less. Og, så, så det er komplett. Men i den spesielle saken da, så visste jeg at dette var en sånn type sag eh, hvor jeg måtte trekke på all min opparbeid av ja, kredibilitet internt eh, for å få det til. Og jeg visste at da sport spurte om tilladelse så hadde det blitt avslag. Hadde jeg tatt dette opp som en vanlig sag i embedsverket så skal du ut på høring med R-notat og så videre og da hadde det blitt slaktet ned. Så jeg bestemte meg for uh, det har ha vært i i 25 år, at nå skal jeg ta den der ene kjortkøtten for å få dette til for det eneste mulighet. Og det gjorde jeg. Ja. Ja.
0: Da må jeg spørre deg, Anne-Kari Lande-Hassel. Du sa du nikket når du sa at ja, dette hadde ikke gått igjennom. Var du enig i det, altså?
1: Det ville i hvert fall tatt mye lengre tid. Altså, en ting er den politiske behandlingen. Det er jo svært ofte at den er blitt mer krevende fordi vi har lavet gode regler for å høre og sjekke ut og nye runder men det är klart att det är tidkrävande och mange mister rätt och släppt lite kraften under vägs lusten. Det blir liksom sakerna blir plockat fra varandra under så liknande också tunga och krävande processer. Så då är det om och göra att vi i embetsverket står på att vi bidrar aktivt till att statsråden också når de målen som han eller hon har satt sig.
0: Ja, men hvordan ville det varit visst du du är ju var inte departementsråd akurat då väl under Gabrielsson?
1: Jo, i hälsdepartementet, men inte näringsdepartementet. Ja,
0: nettop. Hur ville det ha varit du hade fått känslan av att Gabrielsen är nu är ute på ett eller annat här som jag kan fått med mig och är detta lovligt du det det. inte altså, til så hade det varit du kommit i dilemma då? Ja,
1: jag hade antagligen älske tack som gammal kvinnsakskvinna så hade jag hållit helt käft og bare sörjt for at detta gick bra. Men alltså, avtills får man den känslan att det er noe, og egentlig så respekterer jeg det fullt ut. Det som har vært min jobb mange ganger, det er å sikre at statsråden vet hvilke problemer man møter, og da er det bare å få godt gjennom, slik at man ikke eh, havner i et uføre. Eh, men vi statsråden selv mener at jeg vil ta den sjansen, så er det statsrådens ansvar. Mm.
2: Men, men i det tilfellet var det jo... Eh... Altså, jeg var ikke redd for embetsverkets håndtering av selve saken. Altså, jeg tror de hadde supportet meg kanskje langt på avivsiden hadde fremmet det. Problemet var politisk art, og motstand ikke minst i eget parti den gangen. Mm. Så, så liksom, det hadde ingenting med embedsverket å gjøre. Det hadde, jeg ville rett og slett gjøre dette på den helt spesielle politiske målet. Jeg visste jo at det var ingen konstitusjonell uh, mikkmark i dette. Det var jo ett utspill i utgangspunktet av en uh, statsråd. Og, mm. Så embedsverket var ikke noe problem. vi jeg, jeg visste jo faktisk at det hadde vært det der notat i den forrige regjeringen. Et regeringsnotat ja. Ja, et regjeringsnotat på gang i den forrige regjeringen som jeg har et mistanke om at ble stoppet i det departementet der var statsråd ja, som da var bestyrt av en, statsrådet fra Vestlandet, så jeg hadde, noen, jeg hadde noen sånn, jeg hadde noen ideer der. Mm.
0: Men da lar vi den saken ligge. Det jeg tolker deg som, Ansgar Gabrielsen, det er at det er opp til politikeren selv å gjøre embedsverket til en god samarbeidspartner, men hvordan gjør jeg det?
2: Ja, altså, når, når lytter han nå sier og sier til å høre embedsverk, da snakker vi om embedsverk i departementet. Jeg har også vært ordfører uh, i en kommun, og det er noe helt annet. I et departement er alt ansvar å samle et sted, nemlig hos statsråden. Hvis statsråden ønsker å bestemme hvilke julekort man skal ha, så, så gjør han det på en måte. Og, og that's fine, du, du hører ingenting. Sånn at det, det er noe helt annet, og mitt, altså jeg holder mange foredrag om, og så kommer jeg på dette, altså det jeg opplevde i helsedepartementet, det jeg opplevde i næringsdepartementet, det var et mbs som var så lojalt at det var til det selvutslettende i realiteten. Mm. Det ja, var det bra? Ja, det var veldig bra, og det, det dreide sig bare om en ting, vet du hvor du vil hen? Så tar de deg dit, og jeg, jeg kjenner jo altså mange, både ekspedisjon, sier jeg for andre, som hadde alle mulige politiske uh, preferanser. Noen var lokalpolitiker, det var både SV, Arbeiderparti, folk og hele uh, greia. Det var ingen forskjell på det sånt. Mm. Altså, men, så, så, så det viktigste er, vet statsråden hvor han vil, og kan han lede? Kan han lede, eller hun? Kan vedkommende
0: lede. <laughs> ja. men mange snakker om maktkamp mellom politikere og byråkrater. Det altså du er en stark personlighet og det er mange starka personligheter
2: i departementet. Hvordan upplevde du det når det blev maktkamp? Ja, alltså dessa så i mellan politisk ledelse och departementet har jag inte upplevt. Eh, har jag inte. Jag har upplevt starka synpunkter och det Kari som var departementsråd och min nærmeste underordnade kan jag säga hon har
0: vågat att säga si det starkt
2: emot. Altså en departementsråd som ikke ville si statsråden imot under fire øyne den, stats, den departementsråden hadde ikke hatt bruk for. For det er viktig å ha motstand og ha synspunkterne oppe på bordet i det fora man er der. Det er utrolig viktig. Så meg og Anne Kari, vi har hatt mange samtaler som bare vi to har hatt, og der kan du se si maktkamp i betydning av meningsbrytning, men det kaller jeg ikke maktkamp. Maktkamp, det er hvis departementsråden hadde vært illoyal i forhold til de beslutningene, og har sagt, der går vi, det er det jeg skal ha på, det er det som er retninger. Hvis man da prøver på noe annet, så er man illoyal, det har jeg aldri opplevd. Nei,
0: men Anne Kari, Landi Hassle, altså, hvis du opplevde at en statsråd øh, kanskje ikke visste nok om sand så kreves det en del fingerspissfølelse for å si det på en måte som att at det ikke blir vanskelig for denne statsråden?
1: Det er jo veldig avhengig av om du sitter i et møte med mange, eller er på rom alene. Jeg mener at enhver statsråd bør være glad for at man sier fra, men da sier du ikke du vet ikke nok om den saken til å ta beslutning, men det blir jo mer i retning av at ok, hvis du vil der, så blir den og den og den loven berørt. Og da skal vi sørge for at du får de tre proposisjonene i en proposition, Men hvor langt vil du gå? Og det er noe med å få statsråden selv til å reflektere over hvor, hvor langt vil jeg at dere ska gå og så kan du komme med mulige innspill.
0: Mm. Du trenger jo ikke nevne navn her, men har du opplevd statsråder som har blitt overkjørt av sitt eget embedsverk?
1: Altså, overkjørt jeg har i hvert fall opplevd at statsråder har trukket seg og sagt at ok, dette er ikke så god i det. Men jeg håper jo indelig at når embedsverket sier fra, så er det fordi at man skal gjøre statsråden god, og at man ikke skal tabbe seg ut. Og jeg har vært veldig tydelig, det er enkelte lover i dette landet, så hvis du begynner å røre ved dem, så går det galt. Og da er det et poeng å si fra at rører du ved abortloven, rører du ved sånn og sånn, så skjer det helt andre ting enn det du kanskje har tenkt deg, fordi det rører så mange andre sider i det norske samfunnet.
0: Så du skal både være gult, grønt og rødt lys og bremser?
1: Ja. Mm. Og gas. Og gass. For all del, altså er det noe kanskje jeg ønsker bli husket for, så er det jo rett slett at vi hadde fart på alle endringene. Vi sto på, det var ikke... Ikke noe som ble liksom liggende til stor overraskelse for neste statsråd.
0: Mm. Og du er 67 år i dag, og du har ikke tenkt å gi deg i departementet?
1: Nei, jeg er spesialrådgiver i hvert fall forløpig.
0: Ja, fra nå. Men helt et spørsmål før vi slipper til Fredrik Seiersted. Bør, altså du, du sier jo at du har til en enhver tid elsket din statsråd, men bør statsråden bli venn med sine byråkrater?
1: Hvis venn, hvis venn er liksom sånn som vi tenker på det, liksom som venner, så er nok ikke det så god i det. Men du skal være nær, og du skal ha en tillit som gjør at man aldri tenker på at denne personen som står der holder på å mig.
0: Fredrik Seiersted, du er professor i Europeisk Rett ved Universitetet i Oslo, men også opptatt av forholdet mellom embetsverk og politikk. Denne spenningen mellom disse to, den har vært der før vår tid?
3: Den har vært her veldig lenge, altså det første vi må si er jo, som det har vært tydelig fra de to forrige her, at vi har et uh, veldig godt system for det i Norge. Uh, vi har et godt embedsverk, vi har en ansvarlig politisk ledelse, og samarbeidet mellom de to fungerer stort sett godt. Men samtidig så er det et spenningsforhold, og det spenningsforholdet, det kan man se si gå tilbake til 1800 talet da man for første gang fikk politisk ledelse i departementene, før var det ikke det, over et ikke-politisk embedsverk. Så du har et... Um, du har politikerne som skal lede, og så har du embedsverket som skal være på den ene siden ikke politisk, politisk nøytralt, og på den andre siden lojale mot statsråden. Så de skal både være lojale og faglige avhengige på samme tid. Og det er et iboende spenningsforhold i hele strukturen. Ja,
0: og bør den være der den, da, dette spenningsforholdet?
3: Ja, den bør være der. Det er nettopp det som er poenget. Man kan ikke ha bare 100 prosent lojale eller 100 prosent ikke lojale. Begge delene vil være like galt. De må, de må balansere. Det ble jo sagt innledningsvis fra en ny statsråde her at uh, det var både ja-folk og nei-folk i embedsverket, men poenget er at en god embedsmann eller kroner, en viss kvinne, skal være både ja-mann og ja-nei-kvinne. At altså man skal kunne si både ja og nei, avhengig av saken.
0: Mm. Det har alltid vært en spenning, sier du, men hvordan har forholdet utviklet seg gjennom tida, hvis du gir oss et helt kort historisk gris?
3: Det har vært det hele tiden som den grunnleggende problemstillingen. Spenningen den har vært det hele tiden, og mange av de problemstillingene som kommer opp i dag er MBS-verket for lojalt, er det, er det ikke lojalt nok, uh, har vi for mye partipolitiske utnevnelser, uh, motarbeider i statsråden og så videre, de kjenner vi godt igjen. De er, kan man finne eksempler hundre år tilbake i tid. Men samtidig, så har det vært en, uh, samtidig har det vært en utvikling, og hvis vi skal generalisere utviklingen de siste 10-20 årene, så er det at... Uh, på den ene siden så har departementene satt ut en del oppgaver til yttre etater, det er blitt mer direktorater, så sakspanningen er satt ut. Og de som er igjen i departementene, de er blitt mer politisert, kan du si. De jobber mye tettere opp mot politisk ledelse i en saker som har mer politisk tilsnitt enn de hadde i gamle dager. Så det har vært en, en politisering av arbeidsverket mm. i forvaltningen.
0: Altså, å politisere, hvis jeg tenker
3: grunnordet, politikk, er de blitt politikere? De er ikke blitt partipolitikere. Men uh, i gamledager dager så, så kan du si var en mye større del av arbeidet deres å treffe vedtak og skrive dokumenter ut fra rent faglig hensyn. Mens nå skrive, treffer de ikke så mange vedtak fordi de er satt ut. Samtidig som sentralforvaltningen har satt ut oppgaver til direktorater så er det blitt flere ansatte i departementene. Så det er flere ansatte som på en måte jobber med mindre i antall vedtak. Og hva gjør de da? Jo, de hjelper statsrådene i større grad med utforming av politikk, med formidling av politikk, med i møtegåelse av kritikk fra opposisjonen og en rekke oppgaver som, som går in i det politiske. Men de har ikke blitt partipolitiske.
0: Nej Politiserte, men ikke partipolitiserte. Uh, men jeg vet at du, Fredrik Seiersted, er opptatt av at vi nærmer oss en grense faktisk her i landet på hvor politisert embedsverket kan bli.
3: Jeg mener det. Altså, vi har jo i Norge et system hvor embedsverket skal være totalt politisk neutralt, og de skal utnevnes etter faglige kriterier, og dersom de utnevnes etter partipolitiske kriterier, så blir det oppvask og, og bråk i kontrollkomiteen i Stortinget. Uh, så ideale, og det lever vi stort sett etter, selv om det er noen unntak. De er til sammenligning med land hvor de skifter ut topphemmedsverket etter valg. Det gjør de for eksempel i USA, det gjør de i Tyskland, og det gjør de i en del andre land, fordi de mener at dette er ikke nøytralt.
0: Ja, bare for å få et ansikt på det, hvis det nå hadde blitt skiftet, eller det ble skiftet regjering, hadde da Anne-Karri Landehasle her også måtte finne seg en ny jobb da? Som du...
3: departementsråd hadde hun måttet til, ja. ja. Og det samme hadde ekspedisjonssjefen hennes, og kanskje en del andre nøkkelmed staben. Altså de ville bli skiftet ut i USA, de vil bli skiftet ut i Tyskland. det er ikke vår tradisjon. Eh og jeg men, tror men, ikke det er så mange nordmenn som ønsker det. Men nærmer det seg da at kanskje vi må gjøre det her også? Altså mitt poeng er at hvis vi fortsetter den trenden som nå har vært de siste årene til politisering. Så begynner vi å nærme oss en grense hvor det blir så mye rot av dette, at da får vi ta skrittet ut og være ærlige og heldig politisere embedsverket. Men jeg mener ikke at det er det vi bør gjøre. Jeg mener at det riktig nå er heller å trekke en linje i sanden og si at nå må vi slå et slag for embedsverkets faglighet og neutralitet.
0: Ansgar Gabrielsen, du sitter her og, og lytter tidligere statsråd for Høyre. vilket inntrykk har du? Har vi et mer politisert embedsverk?
2: Ja, jeg deler fullt i de synspunktene som sier oss det sier. På det område, hvor har merket det som jeg har art, det på informasjonsbiten. Og jeg har følt ganske nøye med siden jeg i 2005, og i de siste åtte år, når jeg ser på informasjonsavdelingen, hvordan de jobber, hvem som er ansatt, så er det en, en, en tilbøyelighet i retning av, av politisering. Altså, det er det ingen tvil om. Det andre området har merket det på, det må jeg si, til tross for at Anne Kari sier det her. Jeg har nå siddet to år som styremedlem i helsesørøst. Jeg er nestleder i styret der. Og der er jeg altså ingen tvil om at det er en helt annen form for dialog mellom departementet og helsesørøst enn det var da jeg selv var statsrådet. Det jeg har jeg fått bekreftet på å si både både her og der, for å si det sånn. Og det er det ingen tvil om. Det er blitt en politisering, og jeg beskrivelsen som, som, som gies her er at mye flyttet ut av beslutningen i ytre ledd, men så har man tatt det igjen på en i en politisk signalgiving. Det er en form for corporate governance som jeg er veldig lidebegeistret for, som jeg jobbet for å nedkjempe mens jeg var i næringsdepartementet, og hvor vi har etablert eierstyringsprinsippet for at man ikke skal ha dette uklar. Og dette har vi faktisk sett på høringen i kontrollkomiteen, ikke minst i den store IKT-sagen som vi hadde, som gjaldt Oslo Universitetssykehus, jeg synes det var en selsom opplevelse å se den totale ansvarsfraskrivelsen fra alle som var involvert. Jeg tror det er ganske viktig med veldig klare grenser i sanden. Hvor begynner min kompetanse og hvor slutter den? Og jeg vil håpe og jeg vil oppfordre både æren og den nye regjeringen til å ta et skritt tilbake i forhold til den utviklingen som har vært under flertalsregimen til Stoltenberg. Mm. Altså du sier hvor begynner min kompetanse og hvor slutter den? Men kan kanskje også hvor begynner min rolle og hvor slutter den? Ja, altså min kompetanse mener juridisk forstand, altså, ja. hvor, altså min beslutningsmyndighet. Fordi at det som uklart når det kommer en sak til Stortinget i Kontrollkomiteen, så er det liksom, hvem hadde egentlig ansvar for det som gikk galt? Og det er ganske viktig, mener i, i, mellom politik og embedsverk, og internt i, mellom de etater som håndterer en gitt sag, at vi vet hvor siden ansvar? Anne Kari Lande Hasle, inntil helt nydelig departementsråd, nå er du spesialrådgiver
0: i helse- og omsorgsdepartementet. Kjenner du dig igen at du og dine er presset mer og mer inn i det, politi det politiske?
1: Altså, den politiske Jobbingen är helt klart økt, altså, men det betyr at vår rolle som faglig sekretariat för politisk ledelse är styrket. Men jeg ser nå på det på noe annen måte. Vi er ikke blitt politisert, men vi har mer och bedre politisk kompetanse, og dessuten så är arbeidet med å gjennomføre de vedtak Stortinget har fattet, den tar større plass i departementet enn tidligere, og styring av ytteretater eller foretak. Sånn at det er ikke bare enkeltvedtakene som er ute og politikken som er inn. De tre rollene tar mer plats. Og så har det klart att mediene spiller en mye större rolle enn de har gjort før. Og det går døgn rundt, och det er på alle kanaler, och det är på alle plattformer.
0: Ja, helt kort, hvordan var det da du begynte? Jo,
1: da lavet vi en pressmelding. Den ble sendt til NTB och leste opp i NRK.
0: Oi, 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 da var verden litt, litt mer oversiktlig. Fredrik Seiersted, jeg må spørre deg, altså, informasjonsavdelingen har jo da, som Hassle sier, vokst noe
1: voldsomt. Men, uh... Nei, det har de ikke. Jo, det har de. Jo, de har det? Det. Nei. Nei,
3: de er litt... <laughs> dobblet på ti år, og før det så har de mer enn dobblet. Ja.
1: Men bare ta akkurat det. Ta det at du skal serve døgn rundt, de mediene är där och förväntar en helt annan form mangfaldet som blir släppt in har den här så ett ställer oss om för helt andre utmaningar. Ja,
0: en naturlig konsekvens är det men det egentligen skulle jag fråga om da, det, det var kan informationsfolka i departementen grejt melda sig in i ett politisk parti også?
3: En har jo også i embedsverket lov til å være medlem av et politisk parti, så at det er medlem av et parti er vel ikke noe problem i sig selv, men de bør jo være ekstra oppmerksomme da, og de bør jo absolutt ikke drive på partipolitisk arbeid. Men de, de kunne oppsannet. jo fremme,
0: fremme karrieren kanskje, og være i riktig parti når for eksempel Rødgrønne Gjering hadde jo makt i åtte år.
3: Ja, og da er vi inne i denne gråzone, altså, og vi skal ikke late som det ikke finnes en gråzone her, og vi skal ikke late som man ikke kan finne enkelt eksempel på at dette ikke fungerer optimalt, selv om det stort sett gjør det. Så det er en gråzone, og det til alle, og det er under en statsråd så kan det være en viss fordel kanskje å ha en partifarge som er den samme som statsrådet, men det vil jo straffe seg når neste kommer da.
0: Ja, det kan vi sikkert se eksempler på i dag. Ansgar Gabrielsen går mot slutten av denne samtalen, men et retorisk spørsmål kanskje. Kommunikasjonsmennesker er de politikere eller byråkrater?
2: Alltså, la meg si det sån kommersionsavdelningen, er de i hvert tro som har hatt den størst tilbøyelighet til å øke sin grad av politisering. Altså i de andre faglige avdelingene så har det veldig tiltro til den faglige integriteten. Det er min erfaring i hvert fall. For jeg har som sagt hatt masse ekspedisjonssjefer som, som har sittet til og med i bystyre, i kommunestyre og for alle mulige partier. No problem. Men i det øyeblikket du ser en tilbøyelighet til at det rekrutteres fra ensidige miljøer i informasjonsavdelinger, da det, og, og, og de verste ryktene, liksom, det er for så vidt mer enn en rykte, da, jeg sier, vet om at folk har meldt sig inn i gittepartiet i de løpet av disse åtte årene for å fremme egen karriere. Og når man hører slikt, da, og får det verifisert, så, så mener jeg at da må vi se på hvor i sand vi setter stregen.
3: Og da må de byttes ut etter valget. Det du du kan få siste ord ti
0: sekunder, Anne-Karlander Hassler, jeg vet du kan fatte deg kort. Helt.
1: Jeg mener at det er en uheldig utvikling, og jeg har vært med på å prøve å stoppe den.
0: Det var åtte sekunder. Takk skal dere ha, Ansgar Gablesen, Fredrik Seiersted og Anne-Kari Lande Hasle.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.